0: Bem-vindo ao podcast O Lado Bom Eu sou Rodrigo Morte E eu sou Lupa Santiago E semanalmente teremos
1: um convidado bem especial Um super playlist e um bate-papo com muita música e
0: atualidades Sempre trazendo O Lado Bom E no primeiro bloco, O Outro Lado o programa de hoje está muito legal. A gente recebe a Júlia Tigel que vem com esse projeto muito bacana, muito bonito, que é o Nossa Música, um coletivo de artistas e intérpretes brasileiros aí da nova geração, muito bacana. Tem o Daniel Santiago, tem a Dani Gurgel, a Fabiana Cosa, entre tantos outros, né, Lupa? É, não, esse projeto é lindíssimo, cara. E
1: eu vou, vou trazer um episódio, já que a nossa música. Eu vou contar o episódio engraçado da nossa nossa música, da nossa história, né? Eu, da minha história, mas relacionado à música também. Eu lembro que uma vez eu fui tocar em Salvador e aí eu lembro de ter comido um acarajé de uma baiana, não vou falar o nome para não comprometer, e fui parar no hospital e conheci o doutor Gustavo e ele dava risada de mim porque ele falava, ah, você não é o primeiro paulista de hoje e também não vai ser o último, né? Vim aqui... E dava risada, eu falei, passei mal, ele falou, ah, mas você não tá acostumado, ele tirava um barato e tudo bem. E aí passaram os anos, né? E eu voltei lá para tocar com o meu grupo Cinequanon, o Carlos Ezequiel na bateria, o Guto Brambila no Contrabaixo, a gente foi fazer um show no Teatro Zé e a gente chegou um dia antes. E nesse dia antes eu tava com saudades daquele mesmo acarajé, daquela mesma baiana, que conhecida lá, inclusive. E aí eu fui, levei eles, fiz a boa propaganda e tal, aí comemos, tomamos um monte de cerveja, devo risada, delícia, Salvador, é sensacional. Aí fomos dormir no hotel, quando deu quatro horas da manhã, acordei suando frio, né? Acordei, af, virado, né? Não sabia que eu acordei quase invisível. Nossa. Aí, passando mal, fui pro hospital, cheguei lá, quem me atendeu foi o doutor Gustavo, mesmo de anos antes. De novo. Quase uma década, ele lembrou de mim. Ah, que incrível. Incrível. Aí, no dia seguinte, o show era às seis da tarde, né? Os caras me ligaram no celular às dez da manhã e falaram, como é que você tá? Eu falei, cara, eu não sei nem quem eu sou, tava passando muito mal, né? E lá, tal. E eu, quando der o meio-dia, eles me ligaram de novo, eu falei, ô oh, doutor Gustavo, me libera aí, eu preciso ir lá fazer o show, é seis da tarde. Eu falei, ah, hoje você não sai, não. Ele falou, eu, pelo jeito que eu ia esperá-la mais uns dias, né? E eu passando mal, e naquela, naquela expectativa, e os caras, lupa, quer que cancele o show? Eu me ligava, eu me ligava lá do teatro, eu falava, não cancela não, deixa tudo marcado aí, Vamos, eu vou chegar aí, vou chegar aí, e deu quatro horas, e o doutor Gustavo não me liberava. Quando deu seis horas em ponto, o teatro era perto do hospital, aí os caras ligaram assim, ou a gente cancela agora, ou a gente vai passar o anúncio que você está vindo, e a gente vai anunciar o show já. Eu falei, então pode anunciar que eu tô indo. Eu virei para o Dr. Gustavo, eu falei, Dr. Gustavo, pelo amor de Deus, me libera. Ele falou, tudo bem, eu vou te liberar, só que você faz uma promessa para mim. Eu falei, faço você diga que nunca quando você vier a Salvador, você não vai mais comer no acarajé dessa baiana e não vai mais tomar tudo isso de cerveja para eu não te ver aqui de novo no hospital. Eu falei, olha, doutor, eu prometo que a próxima vez que eu voltar a Salvador, que seja breve, que seja próxima, eu vou comer o mesmo acarajé, eu vou tomar a mesma cerveja, eu vou voltar aqui e visitar você do mesmo jeito. <risos> Aí eu fui lá, cheguei 6 e 15 fiz o show, sentado, que eu não consegui nem ficar em pé, de tanto que eu soava frio, mas o show foi ótimo, a música salva tudo e deu tudo certo. E o lado bom é que no final, o show, na verdade, foi até mais legal, assim, né? E... Mais
0: apimentado.
1: Mais apimentado! <risos> lado a Lado, toda semana, um convidado especial para bater um papo com a gente sobre atualidades e muita música. E hoje eu tenho o um grande prazer de trazer a Júlia Tigue a pianista, compositora, doutora em música pela USP e assessora artística. Na OZespia, uma super pianista, lançou o disco dela em 2011.
2: Fico super lisonjeada, Lupão, muito obrigada. (risos) É um prazer estar aqui com vocês.
3: E olha só, a Júlia traz como novidade esse super projeto muito bacana, chama A Nossa Música. Como uma alternativa para gerar renda aos artistas que não podem realizar shows nesse momento, né, por conta do isolamento social, a nossa convidada, que é a super pianista e compositora Júlia Tigel, acaba de colocar no ar A Nossa Música. Nesse projeto, as pessoas podem encomendar uma música instrumental, uma canção, a partir de um mote. Essa música, então, é composta e depois executada através de um vídeo de aproximadamente um minuto, por artistas que fazem parte de um coletivo formado especialmente para essa iniciativa. Então, tem a idealização e a coordenação da Júlia. O projeto tem ainda a curadoria do músico e compositor Benjamin Taubikin. Conta com os vídeos da Dani Gurgel, lá da Pavirada, gestão de conteúdo e divulgação da Débora Venturini. Bom, Júlia, como surgiu a ideia do projeto? Conta pra gente o lado bom que você viu aí.
2: Bom, esse projeto surgiu, na verdade, inspirado em um outro projeto chamado Versinhos de Bem-Querer. Eu vi um post no Facebook sobre eles. Eles são um projeto das bordadeiras de verso de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha. E elas, nesse momento de pandemia, estão oferecendo... É, venda de versinhos, especialmente para as pessoas. Eu achei essa, essa iniciativa o máximo, Pedi um versinho. É, eu soube até o Chico Buarque pediu um versinho para esse projeto. E aí veio a ideia de fazer uma coisa análoga com músicos oferecendo músicas. Era uma coisa que eu, pessoalmente, já tinha vontade de fazer. É uma interação com o público, eu, eu pessoalmente adoro compor a partir de uma coisa pré-estabelecida, então a coisa foi natural, só que para mim começou um pouco como uma brincadeira, uma iniciativa simples, só que muito rapidamente o coletivo começou a fazer músicas maravilhosas e o projeto foi crescendo e a gente em um mês de existência fez já cerca de 50 músicas E e a gente pretende ampliar já o coletivo, então é um projeto que começou um pouco simples e, de repente, ele está ficando cada vez mais complexo e profissional, vamos dizer assim.
3: Que legal, Julia Você esperava que o projeto fosse promover alguns encontros que parecem muito inusitados, né? Como unir artistas de regiões e estilos tão tão distantes e diferentes. Por exemplo, o compositor amapaense Paulo Bastos e o paraibano Salomão Soares. Como que você vê essa... Esse lado do projeto, aí promovendo esses encontros a princípio tão inusitados.
2: Isso foi muito bacana. Eu acho que vale a pena explicar para quem está ouvindo como funciona o projeto, para como esses encontros acontecem, né? É, a pessoa que vai pedir a música preenche um formulário e, e manda o mote dela, que a gente chama é uma centelha inicial para composição, uma uma ideia que vai inspirar os músicos a comporem a música. Escolhe se é canção ou se é música instrumental. E aí a gente recebe esse mote, o nosso curador, que é o Benjamin que direciona esse mote para dois músicos que ele escolhe é, com critério artístico. Então ele vai escolher dois músicos do coletivo que ele enxerga como tendo relação com aquela ideia que foi enviada. Então ele escolhe pessoas que não necessariamente já se conhecem musicalmente. Todo mundo nesse coletivo se admira e se gosta como músico, mas nem todo mundo já tinha trabalhado junto. Então o projeto tem feito essa provocação para os músicos de unir pessoas que nunca tinham trabalhado juntas e tem saído coisas maravilhosas disso. Essa do Salomão com o Paulinho Bastos foi um exemplo maravilhoso, assim, né? uma música que o Salomão compôs a música, o Paulinho fez a letra e a Patrícia Bastos cantou. A descrição do Salomão foi incrível, assim, porque ele falou, nossa, a música foi mudando, foi crescendo e tal, eles se adoraram, pretendem fazer outras coisas juntos, então isso tem acontecido em vários casos nesse projeto, de, de os músicos adorarem trabalhar um com o outro pela primeira vez.
1: Júlia, conta pra mim, então, também o que você, é, se você acha que o é a nossa música, primeiro eu queria também que você comentasse do website, né, onde as pessoas podem acessar, acho que isso é legal, mas eu queria que você comentasse, é, falasse o Nossa Música Vai Continuar depois da quarentena, se ele põe um projeto, porque parece um projeto de, de vida longa, né? E é uma coisa tão legal as pessoas serem presenteadas por música e com grandes músicos aí envolvidos, né? E, o, e também se você acha que vai ter outros dobramentos também além, de, além desse daí, né?
2: Eu acho que sim. Então, ele começou como um projeto da quarentena, com uma coisa pequena, um pouco na brincadeira, mas logo ele se mostrou... Com muito potencial, porque tanto os músicos estão curtindo muito fazer as músicas, quanto o público está muito envolvido. E e está muito legal ver a questão dos afetos envolvidos, dos dois lados. Então, as pessoas pedem música em geral para presentear o aniversário de alguém, da filha, da mãe, do pai. A gente tem recebido, surpreendentemente, muitos pedidos para crianças, a gente não imaginava. Ou então para uma memória do passado, ou para um poema. Então as pessoas mandam coisas com as quais elas se, elas se conectam afetivamente de maneira muito profunda. E aí a gente recebe isso e transforma isso, a gente, músicos do coletivo, né? E transforma isso em música também de uma maneira muito afetiva. E aí as pessoas se manifestam com muita afetividade sobre a música que elas receberam. E os músicos também ficam muito emocionados com, com a reação que as pessoas tiveram. Então tem sido um processo, desculpa repetir essa palavra, mas é de fato de muito afeto de todos os lados. E, e eu acho que ele vai muito além da quarentena, no fim das contas, porque as pessoas não param de fazer aniversário, não param de, de querer presentear umas às outras ou, ou de querer ter, ter coisas importantes para elas é, tornadas música. Então, eu acho que ele vai além da quarentena e eu acho que ele pode virar outras coisas também. No momento, a gente só aceita pedidos de pessoas físicas, mas a gente está começando a discutir a possibilidade eventual de receber pedidos de pessoas jurídicas também, num, num outro formato. A gente está começando a discutir também a ideia de ter apoiadores do projeto, patrocinadores e também ou, talvez um plano de assinaturas ou talvez um, um tipo de mote que seja coletivo. Então, a gente pode soltar algumas ideias de motes e elas serem votadas. Então, você paga uma quantia menor para ser parte daquele mote que vai ser gerado a partir ah, daquele, daquele número de pessoas quando for atingido, como se fosse uma vaquinha para um mote específico.
1: Eu tenho uma dúvida aqui, Júlia. Quando a pessoa vai escolher, falando aqui um para o nosso ouvinte, de repente ele está interessado em fazer uma música e presentear uma pessoa. Ele precisa te dar um mote ou ele pode simplesmente dar o nome da pessoa e contar mais ou menos como é a pessoa, como, é, como funciona? A pessoa precisa te, dar uma, precisa te dar uma letra? Como é que, como é, que é essa parte? Assim, que eu não, ainda fiquei um pouco em dúvida.
2: Pode ser basicamente qualquer coisa. A gente só pede que não envolva nomes de pessoas públicas mas pode ter cunho político, pode falar de cargos políticos, por exemplo, mas sem nomes. É, também não pode fazer alusão a religiões específicas, mas pode fazer alusão à fé de uma maneira geral. E não pode promover grupos ou marcas específicas. Essas são as coisas que não pode. O resto pode tudo. Então pode ser desde a descrição de alguém que se queira presentear com ou sem o nome da pessoa, depende se ela, se ela quer mencionar ou não. Ou então pode ser... Pode ser alguma situação que ela tenha vivido ou que ela gostaria de vivenciar, um sonho que ela teve, um poema que ela goste, uma letra de sua autoria, uma fotografia, não precisa nem ser verbal, pode ser uma imagem, ou pode ser mesmo uma primeira ideia musical, ela pode enviar um arquivo ah, de áudio olha. também.
0: Oh, é que legal! Então,
2: assim, o que a gente, como coletivo, vai fazer é receber essa, essa, essa ideia, esse mote, que pode ser essas, essas coisas todas, e se inspirar livremente naquilo para fazer a música. Então, a gente não tem a obrigação, vamos dizer assim, a gente como coletivo, de incorporar o mote na canção ou na música instrumental que vai ser feita. Ela vai ser uma centelha inspiradora para a música. Já aconteceu de a pessoa enviar uma letra pronta e ela ser aproveitada na música. Nesse caso, a pessoa vale. foi coautora da música.
3: Co-autora.
2: Por exemplo, aconteceu uma situação que uma pessoa enviou um mote que tinha a ver com racismo. Né, isso, isso mexeu bastante com o coletivo Porque quem ia fazer essa música São pessoas negras ou não são Quem tem lugar de fala para falar sobre isso uhum. é, Pessoas que receberam esse mote Estava bem no momento Que estava explodindo Toda aquela questão contra o racismo nos Estados Unidos Que abalou o Brasil também Ainda bem né? é, Mas estava todo mundo muito sensibilizado com isso e Então a gente optou por responder Essa música com uma nova letra Que não foi exatamente o que a pessoa mandou mas que tinha a ver com o que as pessoas, especialmente as pessoas negras do coletivo, estavam vivendo e sentindo com relação a essa situação, né? Então, Legal. mas isso é, eu acho pessoalmente eu acho isso muito bonito também, porque isso dá oportunidade para a pessoa que mandou o mote de receber uma outra visão sobre aquele tema, né? Especialmente quando é um tema assim mais geral, né? Não muito pessoal. É ela vai ver uma visão artística sobre aquele tema né, nesse caso, a partir de pessoas que têm relação com aquele assunto diretamente então, esse projeto tem provocado né, de novo, esses afetos todos que eu acho que mexem tanto com, com as pessoas, com os músicos do coletivo quanto com o próprio público né? então tem sido bem bacana isso
0: Você está ouvindo o Lado Bom Podcast
3: Muito legal, gente a gente está aqui com a Júlia Tigre super compositor, e pianista, que está com esse projeto maravilhoso, super generoso, A Nossa Música. Júlia, conta mais alguma história bacana e curiosa
0: sobre esse projeto.
2: Bom, esse projeto tem várias histórias bacanas. Uma é, foi um presente de uma vizinha para outra, as duas só se encontram pela sacada nesse momento de quarentena. E foi interessante que a música que foi feita para elas... É, nesse contato da quarentena, chama Varandas e Céus, e ela fala muito sobre o vento. E a pessoa que recebeu a música no dia, e deu para a vizinha a música, no dia estava uma ventania louca, então... Pois é, teve essa coincidência, que legal também, além da música, essa música é muito bonita, do, do Mirri Ruzitschka e da Vanessa Moreno. Outra música também que foi bem legal, foi da Joana Duá, cantora e com arranjo do Fimaróstico, né, contrabaixista. É, foi uma música para uma terapeuta chamada Rita Bueno. É, e aí a Joana fez uma salsa espetacular chamada Rita Tabueno, com uma letra é. impagável, vale muito a pena. Mas teve várias outras coisas também. Teve uma que também foi sobre a quarentena... É, a pessoa mandou uma foto em branco e preto com ela sorrindo e com a legenda Sentimento de quarentena, um misto de alegria por estar viva e ao mesmo tempo uma falta de cor Aí a gente respondeu, essa foi minha com o Conrado Góes, guitarrista, compositor é, Chamada Matizes, que fala sobre as cores nesse período Teve uma sobre uma família que é muito musical, que, que se presenteia com quitutes e com músicas. Então, foi uma música de presente para essa família, da Elessi, Paulinho Bastos, é, que é esse compositor do Amapá. Né? Teve outra... O nosso primeiro pedido foi muito especial, foi uma música como um presente para o povo indígena Paiter Suruí, da Amazônia, que está isolado nesse período de quarentena. É, eles estão bem, tá tudo certo e não entra nada lá Então foi uma música pela internet Pra pessoa que queria presentear essa comunidade Essa foi uma música do Daniel Santiago Junto com a Tarita de Souza Bom, você já falou Grandes nomes aí que estão participando
1: Adorei, nós vamos fazer uma playlist bem da pesada, hein, Rodrigão Com essa, com essa, é com essa turma Que especialíssima, gente, fica Até o final do podcast para vocês ouvirem a playlist fantástico com essa moçada que faz esse projeto. Como é que localiza o seu projeto? Como é que o pessoal faz para achar esse projeto, Júlia? Para poder pedir uma música para vocês fazerem?
2: O nosso site é muito simples, www.anossamusica.com.br. A gente está também no Instagram e no Facebook com esse nome, A Nossa Música. E tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente tem publicado as músicas praticamente diariamente com um pouquinho da história do que ela é. Então dá para acompanhar um pouquinho tanto das músicas quanto do que inspirou essas músicas, né?
1: Que demais! A gente conversou hoje com a Julia Tigel, super pianista e compositora que tem esse projeto lindíssimo que é a nossa música.
3: Obrigado, Julia.
2: Eu que agradeço o é um prazer.
0: O lado B. Aqui a gente apresenta e comenta uma playlist exclusiva elaborada pelo Lupa Santiago e por mim, Rodrigo Morte. Agora o lado B. A gente faz a nossa
1: playlist comentada aqui, que está à disposição em todas as plataformas digitais, e ela é inspirada no nosso convidado. Hoje foi a Julia Tigel trazendo esse projeto maravilhoso dela, a nossa música, e aí eu tirei algumas coisas muito legais. Escolhemos artistas aí que estão envolvidos no projeto, né? artistas brasileiros de altíssimo nível. Começar com a música Terra Molhada, do Daniel Santiago. Daniel Santiago é um guitarrista que mora no Rio, Guitarrista, Não é meu parente, o pessoal fala, ah, é seu, seu primo, né? Eu até brinquei com ele uma vez que eu vou, eu vou fazer uma música que em homenagem a, a ele e ao Emílio Santiago. Todo mundo acha que a gente é família, né? Vai chamar eu, Daniel e o Emílio. ou Santiago. <risos> Mas é um guitarrista e compositor é, sem igual,
0: assim. Ele tem vários discos lançados em várias formações diferentes. A segunda faixa é Pedro Brasil, esse mega clássico do Djavan. Que teve na sua gravação original a participação do nosso amigo, né, Lupa e grande contrabaixista Cisão Machado. Essa versão aqui é do Salomão Soares, mega pianista e também da nova geração. E da Vanessa Moreno, super cantora que vale a pena conferir. Bom, depois
1: tem o Rock Review, que
0: é do Michael Jackson. Com a versão da Débora Gurgel e da Dani Gurgel,
1: mãe e filha. Né, e a banda, é, que é muito boa, né, e que é com o Big na bateria e Cidia Vieira no contrabaixo. E com essa versão, ah, não precisa falar nada, né, cara? Michael Jackson dá tudo certo, cara. Acho que é o meu artista preferido.
0: E nessa versão lindíssima dela, não não tenho o que falar, cara. Muito legal. A próxima é a festa do Zé, na interpretação da Fabiana Cosa. Sem dúvida, uma das maiores intérpretes do samba da nova geração. Fabiana Cosa, queridíssima, festa do Zé. E para terminar essa playlist, o último
1: Lundu do Ernesto, que é do Marcos Paiva e o Daniel Grajeve esse duo de baixo e piano, que é muito legal. O Daniel Grajev, a gente brinca que é o maior pianista do Brasil, porque ele tem dois metros e tanto. E o Marcos Paiva é um, é um baixista também, de mão cheia, um compositor, arranjador, é um cara multifacetado aí dentro da música, que contribui de todas as formas. Eu tive a oportunidade de falar com ele, é um cara divertidíssimo também. Então, lembrando que essa playlist está como O Lado Bom Podcast, hashtag 2, que esse é o nosso segundo programa em todas as plataformas digitais.
0: Confiram. Obrigado pela audiência, eu sou o Rodrigo Morte e esse foi O Lado Bom. E eu sou o Lupa Santiago, sigam a gente nas redes sociais, O Lado Bom Podcast.
1: Valeu e até a próxima.